0: 这里是《圣经日日行》第三百三十二天，伟大的圣徒。几年前，我在周日敬拜时采访了两位集勇气和信心于一身的基督徒，一位叫本·福瑞斯，因为信靠耶稣，本选择公开对抗津巴布韦的暴政，结果他受到政府的酷刑折磨，眼睁睁看着自己年迈的岳父岳母被鞭打，最终离世。但即便面对如此残忍的刽子手，本还是选择爱他们，并为他们祝福。第二个人是位牧师，他来自一个至今仍然使用暴力迫害基督徒的国家，目前全球还有六十个这样的国家。他被捕入狱，因为信仰被判死刑。面对死亡，这位牧师仍坚称相信耶稣。如此伟大的信心令人赞叹。这些基督徒给世界带来了亮光和启迪，并激励我们所有人在患难时刻持守信心。箴言二十九章一到九节，伟大的公益，我特别佩服那些为穷人和弱势群体发声的教会、个人以及组织。圣经无数次提到贫穷和不公，有一个特殊版本的圣经叫做“贫穷公益版”。这版圣经标出了所有关于贫穷和公益的经文，竟多达两千多节。公益至关重要。王借公平使国坚定，索要贿赂使国清败。住在一个贿赂成风的国家是场噩梦。公平判断的民主使国家平稳，剥削人的暴君只会留下一堆垃圾。世界上没有完美的公益。但能够居住在一个司法体系相对公正的国家，真是很大的祝福。一人增多，民就喜乐；恶人掌权，民就叹息。换句话说，好人执政，人人都高兴；坏人当道，人人都哀叹。一人的良心清洁，因此可以欢唱喜乐；而恶人作恶多端，被人耻笑。艺人的一大特征是为穷苦人伸冤，因为良善的心明白穷人的艰难，冷酷的心却毫无怜悯。主啊，请帮助我们为改变世界尽一份力，让我们把公益带给穷苦、无家、无自由和饥肠辘辘的人。新月圣经彼得后书二章一到二十二节。伟大的敬前，我特别感激桑迪米勒主教、兰尼埃罗神父以及许许多多平凡的基督徒，他们给我带来了很多启迪，是敬前的榜样。新约特别警告基督徒要小心散布异端邪说的人，因为他们私自引进陷害人。的一端，近些年，一个来自韩国、自称新天地的一端在伦敦特别猖狂。这些人假借学生经之名，专门到教会中诱骗刚刚信主的基督徒。他们的查经小组带领人鼓励诱导组员说谎行骗，而本章经文就是针对这些说谎的先知和不道德的假教师的。彼得将假教师与挪亚和罗德的敬虔生活相对比，挪亚是他那个世代唯一敬虔之人。他虽居住在不易的人当中，却努力传播义道。罗德是好人，是个常为恶人言行忧伤的艺人。彼得书信的第一受众正面临假教师的攻击。这些假教师私自引进陷害人的一端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。彼得用挪亚和罗德来鼓励这些基督徒，挪亚和罗德不与虚假妥协，结果保全了性命。假教师并不是和彼得意见有分歧的基督徒，他们根本不是基督徒，他们的生活和教导与基督信仰背道而驰。他们满眼是银色，止不住犯罪，引诱那心不坚固的人，心中习惯了贪婪，正是被咒诅的种类。他们离弃正路，就走差了。他们专门用肉身的情欲和邪淫的事来引诱人，他们应许人得以自由，自己却做败坏的奴仆，因为人被谁制服，就是谁的奴仆。我们都很容易犯这两种罪，所以彼得才会这样担心。彼得谈到了沉迷宴乐、追求性解放、贪图金钱，这都是现代人竭尽全力追求的东西。假教师就是这些虚妄之事的奴隶。他们不但自己深陷其中，还引诱他人一同犯罪，使他们失去真正的自由。虚浮的享乐看似能带来自由，但全无意义，最终将人引向更深的空虚。人只有遵行神的道，才能得到真自由。那些追求假神并教唆其他人一起犯罪的，就是无水的井，是狂风吹逼的雾气，有墨黑的幽暗为他们存留。这是个极其严肃的警告。倘若他们因认识主、救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制服，他们幕后的境况就比先前更不好了。他们晓得异路，竟背弃了传给他们的生命，倒不如不晓得为妙。主啊，世界对我们的拉扯真是很大，请帮助我，永远不要背离你，我的救主。耶稣基督，《旧约圣经》但以理书三章十三节到四章十八节，伟大的信心和勇气。那些极具信心与勇气，在任何威吓面前都不放弃信仰的人，让我敬仰不已。沙德拉、米煞、亚伯尼哥就是这样的人，他们拒绝给金像下拜。即使面对要被扔进火炉的威胁，他们仍持守信仰，单单敬拜真神。他们下定决心，无论付出多大代价，都要做对的事，因为他们相信神，且相信如果神愿意，他定然能救他们脱离虎口。他们对王说：“这件事我们不必回答你。即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来，王啊。”他也必救我们脱离你的手。对沙德拉、米煞、亚伯尼哥来说，设法逃出去也不是没有可能。或者他们可以跟尼布贾尼撒稍稍妥协，找个折中的办法。但他们完全相信神，相信他若愿意就能拯救。即便神没有出手相救，他们依然会信靠顺服他。这三人的信心真是太令人鼓舞了。在面临艰难抉择时，我们也应该像这三位年轻人一样，先问自己什么是对的事情。若你知道正确的道路，就要义无反顾走到底。他们对神的绝对信心也震撼了尼布甲尼撒忙向火炉中望去，看到还有一个人行走其中。他既没有被捆绑，也没有被火烧。这个人看起来好像神子。读过新约的人都知道。除了耶稣，没有第二个人可以在这样的熬炼下与人同在，并救他们脱离患难。当这三人从火炉中出来时，头发也没有烧焦，衣裳也没有变色，并没有火燎的气味。如果你正遭遇如火一般的考验，你可以确信，主耶稣基督与你同在。连尼布贾尼撒都被他们的行为震撼了，他的态度发生了改变。神花了好长时间才让尼布贾尼撒开始明白真理。他曾经见过但以理的信心，但他那时并没有悔改。沙德拉、米煞、亚伯尼哥对尼布贾尼撒的影响也很大，但他依然没有完全归信耶和华。第四章描述了尼布贾尼撒是怎样最终认识神的。分享见证是一件美好且令人喜悦的事。我乐意将至高的神向我所行的神迹奇事宣扬出来。此时，尼布贾尼撒的态度已经完全改变，他愿意把荣耀都归给神。尼布贾尼撒说：“他曾经拥有想要的一切。我尼布贾尼撒安居在宫中，平顺在殿内，但在表面的荣耀背后，掩藏着一颗极度恐慌的心。”但以理书的一个主题是。神如何使用但以里、沙德拉、米莎和亚伯尼哥来改变一个国王的心，最终改变整个国家？主啊，请帮助我做正确的事，无论代价有多大。我为身边那些大有信心、胆气过人的弟兄姊妹感谢你，他们提升了我的视野，让我看到在神凡事都能。佩伯的补充。真言书二十九章七节，一人知道查明穷人的案，恶人没有聪明就不得而知。我去过津巴布韦，我被那里的教会深深震撼，那真是个闪闪发光的教会。我们遇到了很多脚踏实地的基督徒，他们愿意帮助穷人，愿意从一点一滴做起改变社会。神有没有让我也看到身边的不公义呢？今日金句。即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。但以理书三章十七节。